0: Stay Forever, zweite Reihe, ein Podcast über
1: vergessene Spiele und ihre Geschichte, erzählt von Gunnar Lott. man war echt ein fettes Spiel, vor allem der Multiplayer. Das war die Stimme von Marco, meinem besten Freund aus Jugendtagen. Ich bin Gunnar Lotz und dies ist Stay Forever mit dem Format die zweite Reihe. Das fette Spiel, von dem Marco spricht, das ist Moonstone für den Amiga. Es gibt Spiele, die man im Regal in die zweite Reihe stellt. Spiele, die im Schatten größerer Brüder stehen, die unvollkommen sind oder zu speziell, um ein breites Publikum zu finden. Und die bei Stay Forever nur geringe Chancen haben, mit einer eigenen Episode geadelt zu werden. Aber manche dieser Spiele haben uns auf eine Weise berührt, die wir nicht vergessen können. Und manchmal lassen sich aus teilweise fehlgeschlagenen Projekten die interessantesten Erkenntnisse ziehen. Unser Format, die zweite Reihe, greift nach hinten ins Regal und bläst den Staub von Titeln, die nicht zu den großen Klassikern zählen, aber deren Geschichte erzählt werden sollte. Christian hat 2012, als unser Podcast noch jung war und er zu viel Zeit hatte, in kurzer Folge zwei Episoden der zweiten Reihe gemacht. Eine zu den Worlds of Ultima-Spielen von Origin Systems und eine zu Sherlock Holmes und the Case of the Serrated Scalpel, dem Auftaktspiel einer kurzen Reihe von Grafik-Adventures von Electronic Arts. Dann, ja dann, kam lange Jahre nichts. Aber nun, 2020, kaum acht Jahre später, nehmen wir dank der Unterstützung unserer Hörer auf Patreon und Steady den Faden wieder auf und setzen die zweite Reihe fort, und zwar mit Moonstone, das vor allem ein Meilenstein meiner eigenen Karriere als Spieler ist. Ein Spiel, das für eine bestimmte Phase meines Lebens fast exemplarisch steht. So, also, durchatmen, die Zeitreise geht los. Wir springen noch nicht in ein bestimmtes Jahr. Wir schweben erstmal über der Periode 1990 bis 1993. Das sind meine Amiga-Jahre. Die Commodore-Maschine ist zu dieser Zeit, in der mein Leben geprägt ist, durch Bundeswehr und Studienbeginn und die ersten großen tragischen Lieben, sowohl mein PC als auch meine Konsole. Von Hausarbeiten bis Gaming, alles mache ich damit. Meinen ersten PC, also meinen ersten DOS-Rechner, den kaufe ich erst 1993, rechtzeitig für DOOM. Es sind die goldenen Jahre des Sonnenuntergangs für den Amiga, der 1990 bereits fünf Jahre alt ist. Und obwohl seine Spiele langsam aus den Läden verschwinden, gibt es natürlich per Raubkopie Zugriff auf Hunderte von Titeln. Und als Student habe ich genug freie Zeit, um mich quer durch die Amiga-Bibliothek zu spielen. Viele der Klassiker, die Christian auf dem PC in EGA-Grafik mit 16 Farben ertragen musste, die erlebe ich in gloriosen 256 Farben. Lemmings, Manic Mansion, SimCity, Pirates und viele andere. Und Airborne Ranger von Microprose. Das einzige Spiel, für das ich jemals Fanfiction verfasst habe. Dies Gott sei Dank im Nebel der Zeit verschollen. Und natürlich gab es die ganzen zuerst für den Amiga entwickelten Hits Shadow of the Beast, Speedball 2, Defender of the Crown und eben Moonstone. Moonstone erschien 1991 für den Amiga und 1992 für den PC. Es wurde entwickelt vom kanadischen Designer Rob Anderson und veröffentlicht vom britischen Publisher Mindscape. Der vollständige Titel lautet Moonstone – A Hard Day's Night, wobei Night mit K geschrieben wird, also Ritter bedeutet. Weder dieser Titel inklusive des Wortspiels noch das Game selber waren damals oder heute je in Gefahr, einen Preis für Originalität zu gewinnen. Aber das macht ja auch nichts. Im Spiel gibt's Ritter und Drachen und Magier, das geht irgendwie immer. Und das trifft auch im Fall von Moonstone zu. Das Spiel vermischt pseudo-historisches Rittertum mit einer ganzen Menge Fantasy-Klischees und gibt obendrauf eine Prise keltische Mythologie und Tafelrunden Flair. Druiden, die Rituale im Steinkreis von Stonehenge veranstalten, schicken vier Ritter aus, um den namensgebenden Mondstein des Gottes Danu zu bergen. Na, hören hier Historiker mit? Falls ja, eine kleine Entschuldigung, das war sicher ein bisschen schmerzhaft, Druide und Stonehenge und Ritter und Tafelrunde in einem Atemzug genannt zu bekommen. Einigen wir uns einfach auf Fantasy als Setting. Also, es reisen die vier rundenbasiert basiert durch eine Fantasiewelt, müssen allerlei Monster bekämpfen und sich auch voreinander in Acht nehmen. Denn die Ritter agieren nicht als Team. Jeder will den Mondstein für sich haben. Konflikte sind vorprogrammiert. Das Spiel sieht bis zu vier Ritter vor, die im Wettstreit nach Mondsteinen jagen. Einer, zwei, drei oder alle können von den Spielern gelenkt werden, die anderen übernimmt der Computer. Da man am Amiga nur zwei Joysticks anschließen kann, bedeutet ein Vierspielerspiel ständiges Joystick-Tauschen. Nachdem wir uns für einen von vier unterschiedlich gefärbten, aber sonst identischen Rittern im Plattenpanzer entschieden haben, geht es hinaus auf eine weitläufige Weltkarte. Hier gibt es alles, was Fantasy-Fans von einer fiktiven Welt erwarten können. Tödliche Staubwüsten, fruchtbare Täler, mittelalterliche Städte, dichte Wälder, düstere Sümpfe und überall leben Monster. In freier Bewegung in Echtzeit, aber mit begrenzter Reichweite, eilen die Ritter zu einem der erreichbaren Monsterverstecke. Es gibt davon 24 auf der Karte. Sie bekämpfen die dortigen Unholde, sammeln die Schätze ein und steigen so nach und nach im Level auf. Wer das Level-Up geschafft hat, darf einen der drei klassischen Grundwerte – es gibt Stärke, Ausdauer und Gesundheit – steigern und verschafft sich so einen Vorteil im Kampf gegen die anderen Ritter, die ebenfalls auf der Weltkarte unterwegs sind. Je eine Bewegung und eine Aktion am besuchten Ort ergeben einen Tag im Spiel. Zwischen den Ereignissen eines Ortes und der Karte gibt es übrigens eine kurze Ladepause. Und Moonstone ist eins der ersten Spiele, das diese Ladescreens für zufällig eingeblendete Botschaften nutzt. Mal ist es eine sinnlose Zeile wie The gods turn their attention away for a moment. Mal gibt es einen kleinen Tipp. Beware of the ballocks of the northern wastes. Und mal gibt es Handbuchwissen. Return to the home village to restore lost lives. Wer sich also gewundert hat, wo das herkommt, dass heutzutage vor allem Rollenspiele offenbar zwingend verpflichtet sind, Tipps auf den Ladebildschirm zu haben, Moonstone ist da möglicherweise der Trendsetter gewesen. Orte sind normalerweise Plätze, an denen Monster wohnen, die man bekämpfen muss. Und die unterscheiden sich von Gegend zu Gegend. Im Norden hausen mehr Ballocks, im Sumpf im Südwesten mehr Mudmen. Nach dem Sieg erscheint ein aufgeräumter Inventarscreen. Links ist dabei quasi das Charakterblatt des Spielers mit Leben, Werten, Waffen, Hitpoints und Equipment. Rechts der Inhalt der Schatztruhe des besiegten Unhols. Das sind in der Regel erstmal Goldstücke. Treffen sich zwei Ritter zum Kampf, sieht der Bildschirm danach genauso aus. Nur dass eben statt der Schatztruhe das Inventar des Konkurrenten erscheint, aus dem man sich dann bedienen darf. Zusätzlich zu den Monsterverstecken gibt es auch einige besondere Orte im Spiel. Am Turm eines Magiers mit dem Namen Math, möglicherweise der Erfinder der Mathematik oder sowas, da kann man um einen Gefallen bitten und erhält vielleicht einen magischen Gegenstand. Oder aber man wird für ein paar Runden in eine Kröte verwandelt. Mische dich nicht in der Zauberer Angelegenheiten, denn sie sind spitzfindig und schnell erzürnt. Diesen zeitlosen Ratschlag erhielt schon Frodo im Herrn der Ringe. In der Stadt Waterdeep, nicht verwandt oder verschwägert mit der gleichnamigen Metropole aus dem D&D-Universum, da wohnt der Mystiker Mithral, der die Werte eines Ritters erhöhen, aber auch senken kann. Wieder Zufall. Außerdem gibt es dort Heiler, die heilen und Händler, die handeln. Und es gibt Tavernen, in denen diversierten Glücksspieler unter der Ritterschaft beim Würfeln ihr Goldsäckel füllen können. In Stonehenge kann man einen magischen Gegenstand opfern und geheilt werden. Und wer schon auf dem allerletzten Loch pfeift, der darf sich zu seinem Startpunkt, dem Heimatdorf, zurückziehen und bekommt dort ein Leben zurück. Und dann ist da noch das Tal der Götter, aber dazu kommen wir noch. Der zentrale Bestandteil sind die Kämpfe. Auch wenn alles immer nach dem gleichen Grundprinzip abläuft. Das Spiel zoomt sozusagen rein von dem Kartenüberblick auf den einzelnen Ritter, der als große Figur in Seitenansicht dargestellt wird. Und sich dann eine Reihe von Feinden erwehren muss. Die eigene Figur wird per Joystick gesteuert. Ein Druck auf den Knopf plus Richtung löst einen von acht Moves aus. Diese Moves sind, Moment, Messerwurf, Schwertschlag über Kopf, Schwertstoß von unten, Schwertstoß nach hinten, Schwertschwinger, Block, Stoß nach vorne und eine spezielle Abwehr, die von Monster zu Monster anders aussieht. Diese Belegung ist nicht ganz festgelegt, sondern wechselt mit der Blickrichtung. Schaut der Ritter nach rechts, wird der Schuss nach hinten mit Knopfdruck plus Stick nach links ausgelöst und umgekehrt. Das ist ein Tick esoterisch, funktioniert aber, wenn man es ein bisschen gelernt hat. Die Gegner, man kämpft immer gegen einen Typus gleichzeitig, rennen und springen und schlurfen von rechts oder von links in den Bildschirm und wenden dann ihre spezielle Methode an den Ritter zu morden. Die Elenden Ratmen etwa, die waren eine Zeit lang meine Nemesis. Ich hatte mir angewöhnt, den Ritter in der Mitte des Bildschirms zu halten, weil die Feinde ja eben von den Seiten kommen. Und jeder Sekundenbruchteil, den man mehr hat, um den Feind auszugucken, den Unterschied machen kann. Die Ratmen sind so Fellknäuel mit Beinen, die den Bildschirm mit großen Sprüngen durchqueren und dann zubeißen. Kommt zu mehreren, was mich immer ganz nervös macht, aber eigentlich sind sie schwach und fallen nach einem Treffer um. Aber sie haben einen Trick, auf den ich dutzende Male reingefallen bin. Eins von ihnen versteckt sich im Baum über der Mitte des Bildschirms und lässt seinen Schwanz runterhängen. Fast wie ein Barnacle in Half-Life 1. Und wenn ich in meinem panischen Ausweichen diesen Schwanz auch nur berühre, wird mein Ritter direkt gelüncht. Oh, fies, ey. Das System ist vor allem im späteren Spiel und mit stärkeren Gegnern wirklich fordernd. Jedes Monster verfügt über ein, zwei oder drei Angriffsmuster, die man erstmal auswendig lernen muss, bevor man selber zum Gegenschlag ausholt. Die Trox etwa, quasi das Standardmonster, sind so haarige, org Wesen mit Helmen und blauen Tunikas, die in zwei Geschmacksrichtungen kommen. Mit Axt oder mit Speer. Und haben ein ziemlich einfaches Muster. Sie versuchen, den Ritter in der horizontalen Ebene zu stellen und mit einem Schlag der Axt zu treffen. Sind sie in der Überzahl, teilen sie sich auf, so dass einer immer vor und einer hinter dem Spieler ist. Die Speervariante macht das genauso, nur mit mehr Reichweite. Die Warbeasts sind eine Mischung aus, ich sag mal, Löwe und Einhorn. Das sind hässliche Katzenwesen mit schwarzer Mähne und einem tödlichen Horn auf der Stirn. Die rennen mit enormer Geschwindigkeit von links oder rechts in den Bildschirm und auf der anderen Seite wieder raus. Und wenn der Spieler in den Weg gerät, dann wird er aufgespießt furchterregend sind die Madmen, muskulöse Schlammwesen mit Skelettköpfen die vor dem Spieler aus dem Boden auftauchen sie recken die Arme werfen sich auf den Spieler und verschwinden mit ihm im Boden das alles wird natürlich umso knackiger je mehr Gegner auf dem Bildschirm rumlaufen das alles klingt ein bisschen nach Dark Souls fühlt sich manchmal genauso schwer wie Dark Souls an und frustriert hin und wieder genau wie Dark Souls ist jetzt natürlich nicht ganz so komplex wie Dark Souls die Kämpfe erfordern ein bisschen auswendig Lernen, ordentlich Konzentration und exzellentes Timing. Dann sind sie ganz gut machbar. Wobei es eine stetige Steigerung des Schwierigkeitsgrades gibt. Anfangs kommen vielleicht mal drei Monster, die sich dem Ritter einzeln nacheinander stellen. Am Ende sind es bis zu 15, die in fünf Dreierwellen auftreten. Die Ritter haben zwei Waffentypen. Das normale Schwert, von dem man im Verlauf des Spiels noch zwei bessere Varianten finden kann, und die Dolche. Dolche, von denen man maximal 10 in der Tasche haben kann, sind die Fernwaffe der Ritter. Sie können geworfen werden und verbrauchen sich dabei. Zum Schutz gibt es Rüstungen, die bei Padded Armor, das nennt man im Deutschen einen Waffenrock, beginnt und sich dann über vier Stufen bis zur Battleplate steigert, womit eine verbesserte Version des Plattenpanzers gemeint ist. Die Grafik des Helden ändert sich dabei übrigens nicht. Egal, was er anhat, die Spielfigur wird immer mit voller Metallrüstung dargestellt. Zusätzlich gibt es noch eine ganze Reihe von magischen Gegenständen, die man taktisch einsetzen kann. Ich zähle die alle mal kurz auf, weil man damit einen guten Überblick geben kann über die neu entstehenden taktischen Möglichkeiten. Ein Heiltrank heilt einen Lebenspunkt oder gibt bei voller Anzahl einen Extrapunkt, erhöht also die Maximalanzahl. Ein Schutzring zieht von einem Gegentreffer paar Schadenspunkte ab die Schriftrolle der Beschaffung öffnet ein kleines Menü, in dem man einen Ritter auswählt, einen feindlichen, den man dann ins Inventar gucken und einen Gegenstand entwenden kann. Der Talisman des Lindwurms halbiert den Schaden, den man von Drachen nimmt. Die Schriftrolle des Falken erlaubt es sich instant, zu einem beliebigen Ort auf der Karte zu beamen, mit der Ausnahme des Tals der Götter. Davon gibt es eine verfluchte Variante, die schickt einen einfach an einen zufälligen Ort, so als wäre man ein Gepäckstück bei der Air France. Der Stein des Sehens verwandelt das Icon des Ritters kurz in eine Kristallkugel. Mit der kann man sich dann frei über die Karte bewegen und beim Monsterversteck nachgucken, was es da wohl an Schätzen gibt. Die Rolle der Hast erweitert den Bewegungsradius für eine Runde. Die Scroll of Protection lässt den aktiven Ritter einen Angriff eines anderen Ritters vermeiden. Von beiden gibt es verfluchte Varianten. Der Hastfluch halbiert die Bewegung, der Schutzfluch zwingt den Ritter, den Kampf mit invertierter Joystickbelegung zu bestreiten. Ziel des Spiels ist es, vier Gegenstände zu finden, das Spiel nennt sie Schlüssel, die überall in der Welt verstreut sind. Wer die zuerst beisammen hat, darf zum Zentrum der Weltkarte marschieren, das ist das Tal der Götter, und dort gegen den Guardian kämpfen. Der Guardian ist ein weiblicher Luftgeist, der erstaunlicherweise zu den leichtesten Gegnern im ganzen Spiel gehört. Als Belohnung fürs Vermöbeln des vollbusigen Guardians erhält man einen der vier Mondsteine. Davon gibt es einen für jede der vier Mondphasen im Spiel. Ist gerade die richtige Phase, hat die eigene Figur doppelte Hitpoints und mit dem Mondstein in der Tasche muss man nun zu den Druiden zurücklaufen und hoffen, dass einen auf dem Weg nicht die anderen Spieler abfangen und beklauen oder einen der Drache erwischt. Der Drache? Der Drache ist ein ganz besonderes Monster, das laut den Entwicklern bereits seinen Platz in der Fantasy-Welt von Moonstone hatte, bevor überhaupt die erste Codezeile geschrieben war. Das Biest beginnt irgendwann über die Karte zu fliegen und attackiert zufällig Spieler. Der Pech hat, kann hier ganz schnell im Game-Over-Bildschirm landen und seine komplette Ausrüstung verlieren. Das klingt sadistisch, soll aber den Spielverlauf interessanter, unvorhersehbarer und wie ein echtes Abenteuer gestalten. Und auch mal Spieler, die deutlich die Nase vorn haben, wieder auf den Anfang zurücksetzen. Das ist quasi der blaue Mario-Kart-Panzer von Moonstone. Die Belohnung für alle Mühen, wenn man das alles überlebt und seinen Mondstein auch noch in der korrekten Phase abgeliefert hat, ist am Ende eine anderthalbminütige animierte Sequenz. Eine Art Spiegelung des Intros. Wir haben wieder Druiden, wieder den Steinkreis. Aber diesmal steht nicht der älteste der Druiden auf dem Podest, um einen Ritter zu beauftragen. Diesmal ist es der siegreiche Ritter, der gefeiert wird. Die Druiden umstehen ihn, die Musik dreut. Im Vordergrund tanzten aufwendig animierte Bikinidamen und auf dem Höhepunkt reckt der Recke die Arme hoch und Blitze zucken zwischen dem Ritter und den sich türmenden Wolken. Er wird erhoben in den Himmel und transformiert sich zu einer Sternenkonstellation. Ja nun, das ist möglicherweise nicht das, was der Ritter sich vorgestellt hat. Vermutlich wäre ihm ein gemütlicher Ausklang des Abends im Kreise der Bikinidamen vielleicht lieber gewesen. Aber natürlich kann man auch nicht leugnen, dass nur sehr wenige Weltenretter in Videospielen mit einem eigenen Sternenbild belohnt werden. Kommen wir zur Gretchenfrage: Wie hältst du es mit der Gewalt, oh Moonstone? Die Gewalt im Spiel wird mit sehr viel Liebe zum Detail animiert und inszeniert. Jeder Gegner verliert auf eine andere Weise sein Leben. Mal rollen Köpfe, mal werden Körper zweigeteilt, mal wird die Brust aufgeschlitzt und überall spritzt literweise Blut. Das ist nicht einfach nur billiger Effekt. Die Todesszenen sind vielfältig und mit einem sicheren Auge für Inszenierung gemacht. Die riesigen Barlocks sinken nach dem entscheidenden Treffer zusammen, sie fallen schwer auf die Knie und hauchen ihr Leben aus. Die menschenähnlichen Trocks hingegen fallen einfach um, aber aus der Schwertwunde spritzt noch ein paar Sekunden eine entzückende kleine Blutfontäne. Wichtiger für das Gefühl sind aber die Tode der Spielerfigur, des Ritters. Ein paar Beispiele. Wenn die Trocks mit ihren langen Speeren den Ritter in die Zange nehmen, fügen sie ihm Stiche in die Seite zu. Da wird die normale Trefferanimation abgespielt, bei der beugt sich der Ritter mit der Hand am Bauch leicht vorüber. Erzielen sie aber einen tödlichen Treffer, schwingt der siegreiche Trock den Speer mit dem aufgespießten Ritter daran in die Senkrechte und lässt ihn langsam dran runterrutschen. Im Kampf mit den Trollen schlagen die großen blauen Unholde mit mächtigen Keulen zu. Das sind erderschütternde Schläge, die der Koloss mit beiden Armen von oben herabführt. Ein Volltreffer zerquetscht den Ritter komplett. Blut und Innereien fliegen über den Bildschirm und es bleibt nur ein Häufchen Kleidung in einer Blutlache. Die ogerartigen Barlocks töten auf zwei Arten. Ein solches Monster greift im Nahkampf zu, hält den hilflosen Ritter in seiner Faust fest, schüttelt ihn brutal und drückt ihm dann den Brustkorb wie bei einer Gummipuppe so stark zusammen, dass oben blutig der Kopf abfliegt. Oder der Barlock macht einen seiner Bildschirme hohen Sprünge und zermalmt den Ritter mit den Füßen, wenn er auf ihm landet. Noch dramatischer ist der Kampf der Ritter untereinander. Wenn einer von ihnen von einem anderen besiegt wird, sinkt er auf die Knie wie Sean Connery im 1986er Streifen Highlander und der nächste Schlag köpft ihn. Eine so explizite Szene hatte ich vorher in einem Spiel nur einmal gesehen. In Barbarian, der mächtigste Krieger, das 1987 auf dem C64 erschien. Das vom Film Conan, der Barbar inspirierte Spiel zählt auch deutlich zu den Einflüssen von Moonstone. In Barbarian kämpfen zwei Krieger in einer Arena mit allerlei Troll-, Tritt- und Schwertattacken gegeneinander. Der Kampf endet, wenn einer alle Lebenspunkte verliert oder ein glücklicher Hieb den Gegner enthauptet. Das war damals schon ein Schock. Das war so ein Moment, wo man sich umguckt und denkt, ey, dürfen die das? 1987 war der Begriff Killerspiele noch nicht geboren. Und das, was damals auf dem Index landete, waren vergleichsweise abstrakte Kriegsspiele wie River Raid oder Blue Max oder Beachhead. Mich hat das Kopfabschlagen in Barbarian auf eine leicht infantile Art ziemlich begeistert. Ein bisschen Lust am Tabubruch war da sicher auch dabei. Moonstone imitiert den Effekt vier Jahre später, wobei ich das Wort imitieren in einem eher lockeren Sinne gebrauche. Moonstones Gewalt nimmt die Gewalt von Barbarian und dreht den Regler auf elf. Wo in Barbarian hin und wieder ein Kopf fliegt, gibt es in Moonstone ein gutes Dutzend Todesarten. Der Ritter wird unter anderem verbrannt, gehängt, gebissen, gepfehlt, durchstoßen, elektrisiert, gefressen und zerquetscht. Das machte auf jeden Fall einen Teil der Faszination des Spiels aus, zumindest mal für mich. In jedem Kampf, egal ob siegreich oder nicht, bekam man immerhin als Belohnung für die eigene Mühe eine aufwendige Animation, von denen einige nach gerade spektakulär waren. Ich wollte die alle sehen, auch wenn das bedeutet hat, Kämpfe zu verlieren. Ich will nicht behaupten, dass diese Todesszenen eine ähnliche Bedeutung für Moonstone hatten, wie die berühmten Finisher für Mortal Kombat, das zwei Jahre später erschien. Aber das ganze Flair des Spiels mit den ungewöhnlichen Monstern profitierte stark von der dargestellten Gewalt, die sicher auch ein Alleinstellungsmerkmal war. Moonstone ist ein Autorenwerk. Der Kanadier Rob Anderson hat bei der Entwicklung alle Hüte aufgehabt. Game Design, Programmierung, Grafik. Das ist nicht ungewöhnlich in den 80ern. Die meisten Spiele entstanden seinerzeit in Einzelarbeit von Programmierern, die sich dann Hilfe für Teilaufgaben holten, aber im Grunde alles alleine entschieden. Ende der 80er wurden die Teams größer und die Entwicklungsprozesse arbeitsteiliger. Rob ist insofern ein ungewöhnlicher Fall, als er von der Grafikseite kommt und nicht von der Programmierung.
0: My first computer was an Atari 400, and I think I was um, 14 years old when I bought that. I got a job as a dishwasher, and I saved up money for a long time to buy this computer. And yeah, it was my intent at the time when I was in high school, like about grade nine, to basically learn how to master this fascinating computer device, this new art form that I thought was just so intriguing at the
1: time. Auf diese zu Hause erlernten Fähigkeiten baute er auf, als er mit Mitte 20 seine ersten Gehversuche in der Spieleindustrie unternimmt, noch als Kunststudent.
0: When I started the industry, I believe I was about 25, 24 years old, somewhere around there. And my first job would be with a company called Grey Matter, who made a lot of games with Mindscape particularly. At the time, I was actually still in art school. I was taking animation and fine arts. My original training was all with classical animation style, looking right into a light table, pieces of paper and flipping through like frame after frame. And I was hired as an artist, a pixel artist, more or less. And I was creating most of the sprite graphics and doing some design work. It was my first taste of computers or computer graphics, but it was my first taste of die Firma
1: Grey Matter war das kanadische Entwicklungsstudio von Chris Grey, einem der beiden Erfinder des legendären Boulder Dash. Gray galt als Wunderkind. Als er Boulder Dash 1983 entwickelte, war er gerade 15. Gray Matter waren die Hotshots der kanadischen Szene zu dieser Zeit. Grey hatte das Studio gegründet, nachdem er mit Infiltrator 1987 einen veritablen Hit gelandet hatte. Es entwickelte sich zu einer der größten kanadischen Gamesfirmen. Beschäftigte in der Spitze 75 Leute und produzierte Titel mit großen Filmlizenzen wie Wayne's World, Terminator oder Mad Max, ehe es dann Mitte der 90er pleite ging. Rob Anderson arbeitete in den Jahren 1988 bis 1990 für Gray Matter als freier Grafiker. Unter anderem an Titeln wie Fiendish Freddy's Big Top of Fun. Das ist so eine Art Minispielsammlung im Zirkus-Setting, für die Anatol Locker in der Powerplay 6 1990 folgende redakteurstypische Worte findet. Für Freunde von Zirkusspielen lohnt sich der Kauf. Noch bei Grey Matter fing Rob an, mit seinem Kumpel Todd Prescott ein eigenes Spiel zu entwerfen. Sie sprechen dann mit Chris Gray darüber und der verschafft ihnen einen Kontakt zum britischen Publisher Mindscape und hilft ihnen, eine Demo-Version zu erstellen. Der Inhalt davon? Ein Kampf zwischen einem Ritter und einem Trock.
0: Basically, Chris said, give me some great visuals. And what I ended up doing was creating a simulated combat of, I think it was the Red Knight fighting a Trog character with, I think he had the hammer. And the key to the whole demo was when you sliced them into two pieces and I remember animating the blood and I kept looking at the blood and going is that too much is it too much I I think maybe it's too much blood and I was encouraged more blood is better
1: Wir wissen nicht ob es trotz oder wegen des blutes ist aber der deal kommt zustande Zuständig auf Seiten Mindscapes ist übrigens Phil Harrison, der später noch eine Mega-Karriere macht und erst bei Sony, Chef der Game Studios wird, dann bei Microsoft, Leiter des Xbox-Geschäfts und später bei Google, Chef der Games-Sparte. Aus dem vierseitigen Exposé, das Todd und Rob erarbeiten, geht nicht viel mehr hervor, als dass der Titel gewalttätig ist, auf coole Optik setzt und eine Art Rollenspiel-Adventure werden soll. <lacht>
0: I've seen today's designs, they're pretty robust, but this was just like, here's this really gory thing and it looks cool and we're going to build out an RPG adventure. And little did I know how much this two-year adventure was going to be for me. <laughs> but yeah, those days of uh, handshake deals was all it took in a three-page contract.
1: Als er 1989 im Auftrag von Mindscape mit dem beginnt, was später Moonstone werden sollte, tut er es als selbstständiger Entwickler unter dem Namen Anderson Game Studios. Rob hat noch nie allein an einem Spiel gearbeitet, noch nie festangestellt, als Teil eines Teams gearbeitet, er hat keine Leitlinien und nur wenig Erfahrung.
0: As far as my day-to-day, -day, I sort of made it up as I went along. I had never done a project like this And er
1: muss sich eine Methode überlegen, wie er den Berg an Arbeit abträgt. Heute würde man vermutlich zuerst das ungefähre Game Design entwickeln, dann Teile der Logik programmieren, dann testen, verbessern, testen, verbessern, ehe man nach und nach zur Grafik kommt. Rob aber nähert sich der Aufgabe wie ein Grafiker, nicht wie ein Game Designer.
0: The art should drive the game. So I always develop the art first. For example, the troll, when I did him, I was like, I want to squish this knight so it's the biggest explosion of blood and guts and pieces all over the screen. So if I had programmed that first without knowing exactly the detail, I would probably end up rewriting it.
1: Das führt dann dazu, dass er nach einer Weile auf einem schönen Fundus an Charakteren sitzt, die animiert und ausgearbeitet sind, aber noch völlig losgelöst vom Spiel selber.
0: What I would do is spend about three weeks animating a character. So I'd sit at my drawing table on paper and just animate each of the characters and work through them all. Then I would transfer them over to the Amiga and render them all up into Deluxe Paint. And followed that, then I would spend about three weeks programming the character into the game. And I would just sort of keep repeating each of those cycles for all the different characters. The hard part started coming about when it was like, okay, now I have to tie all this together. <laughs> It's like, yes, there's a map, there's the RPG aspect, the inventory screens. And yeah, so it started sort of getting very complicated. And near the end, it was primarily mainly just me programming. The art was basically done. I'd, I'd go in and tweak once in a while because I didn't like things.
1: Die ausgeprägte Brutalität, die nur noch wenig mit realistischer Gewalt zu tun hat, kennen Filmfans als Gore. Das ist eine bewusst überspitzte Inszenierung von fliegenden Körperteilen und fließenden Körperflüssigkeiten, die so fast schon lächerlich wirkt was im Film Anfang der 90er längst ein eigenes Genre war, inspirierte auch Rob bei seiner Arbeit an den ausdrucksstarken Hinrichtungen auf dem Bildschirm.
0: Uh, I was just fans of it. I've always enjoyed it like I don't think I did anything that movies hadn't done before. There was lots of films coming out at that time slasher films and stuff, but I would have to say, you know, und der the Holy Grail, the Black Knight scene had that comic edge. Okay, it was gross and gory, but at the same time it was funny. So I was like, I want that in it.
1: Monty Python and the Holy Grail, der Film ist in Deutschland als Die Ritter der Kokosnuss bekannt. Und Der Schwarze Ritter, wir erinnern uns, das ist
2: der hier. Jetzt hör mal zu, du abgebrochener Riese, du hast keine Arme mehr. Wer sagt das? Na kratz dich mal. Das uh, ist nur eine Fleischwunde. Lass den Blödsinn. Feigling.
1: In der Szene hat der Held dem schwarzen Ritter schon beide Arme abgeschlagen, aber der will immer noch weiter kämpfen. Der Verweis ist kein Zufall. Rob ist ein großer Fan von Monty Python im Allgemeinen und von Ritter der Kokosnuss im Besonderen.
0: Probably one of the funniest movies I remember seeing. I never laughed so hard in my life watching a, a movie. That was just the most absurd thing in the Black Knight scene is just one of my fondest memories of movie watching. <lacht> just a flesh wound. <lacht>
1: Einen schwarzen Ritter gibt es übrigens auch in Moonstone. Das ist ein umherwandernder Gegner, der bis auf die schwarze Kleidung aussieht wie eine Spielfigur und auch vergleichbare Fähigkeiten hat. Der Kampf gegen ihn hat allerdings keine humorige Komponente. Rob mag zudem das Spiel Battle Chess von Interplay. Das ist ein Überraschungshit aus dem Jahr 88. Und auch hier stehen abstruse Tode im Mittelpunkt, weil sich die Schachfiguren auf dem Spielbrett gegenseitig blutig auslöschen. Rob gefällt an Battle Chess, dass das Spiel auch dann Spaß macht, wenn man eine eigene Figur verliert, weil die amüsante Todesanimation darüber hinwegtröstet. Diesen Gedanken verarbeitet er in den Sterbeszenen der Ritter von Moonstone.
0: I think it's important to reward the player when they win, but also make it entertaining as well if they lose. So the knight dies horribly and it's meant to be like you want to lose just to see what happens. There was a game called Battle Chess. That game was wonderful in the way that you just played chess and you just wanted to see how all the characters would kill the other character when you took whatever their piece was. It was so well done. And I love that concept. I think it's a great idea. And so I tried to apply it here too.
1: Zwischen Monty Python und Battle Chess dringt sich eine weitere unvermeidliche Muse, die so gut wie jeden Spieldesigner jener Ära geküsst hat. Das Rollenspielsystem Dungeons and Dragons DD, ein popkulturelles Schwergewicht seiner Zeit. Mit ihm sind sowohl Rob als auch sein Mitstreiter Todd Prescott aufgewachsen.
0: The idea was to sort of bring some of those things to life. And I thought, here's an opportunity to make this a visual experience rather than just the dice and the paper. So that was my biggest goal there. And Todd was sort of like the RPG part of Moonstone. He was often our dungeon master in D, &D So he, he had that sort of like edge uh, of adding in the elements to change up the strategies and things like that.
1: Es ist vor diesem Hintergrund auch übrigens kein Zufall, dass Druiden gleich im Intro in prominenter Rolle vorkommen. Der Druide war schlichtweg einer der Lieblings-D&D-Charaktere von Rob.
0: In D&D, I often like to play the Druid. So, there's a bit of that in there. But I was fascinated with the Druid mythology with uh, nature. And I thought that was just cool as a character.
1: Eine andere Inspirationsquelle sind Arcade-Spiele, vor allem das Vogelstrauß Lanzenstechen Joust, dass zwei Spieler gemeinsam bestreiten können und aus dem sich der Multiplayer-Modus von Moonstorm ableitet.
0: The Multiplayer was really important though, because when I started the original design, one of the games that I really liked as a kid growing up was the arcade game Joust. And the reason Joust was so much fun was you could play with a friend. And D &D, it was a group effort it was all of us playing so I did really want to make a game that more than one player could play and it should be fun as a single player or as a multiplayer.
1: Spät im Projekt holt er sich den Grafiker Dennis Turner hinzu einen früheren Kollegen von Grey Matter der ihm dann bei der Ausarbeitung einiger Monster hilft beispielsweise der Mudman. Die ganze Zeit dabei ist sein Freund Todd Prescott aber der studiert nebenher Biologie und ist nicht vollzeit verfügbar. Todd bringt aber viele Ideen ein, hilft vor allem beim Rollenspielteil und auch beim Balancing.
0: The movement and animation part, that was primarily me. As far as damage goes, like the stats and attributes, Todd helped out with that. We went back and forth many times and he said, this is too easy, this is too hard. We iterated back and forth for maybe about a month or so on that. The trogs were sort of like our testbed.
1: Das Projekt war von Mindscape auf ein Jahr angelegt. Als Entlohnung soll eine feste Summe fließen, aufgeteilt in sechs Einzelzahlungen, die an bestimmte Fortschritte in der Entwicklung geknüpft sind. In der Branche nennt man das Milestones. Rob verkalkuliert sich klar und braucht zwei Jahre statt einem. Er arbeitet von 1989 bis 1991 daran, ohne dass die vorab festgelegte Summe aufgestockt wird. Ein schlechtes Geschäft für ihn. Moonstone erscheint 1991 für den Amiga. Ein Jahr später folgt die MS-DOS-Version. Die hiesige Fachpresse zeigt sich vom Ritterabenteuer nur mäßig begeistert. Zu viele Blutfontänen und rollende Monsterköpfe, zu wenig spielerischer Tiefgang, so heißt es in den damaligen Wertungskästen. Die Fachpresse konnte mit der bildgewaltigen Brutalität nichts anfangen und bemüht sich stark um Distanz. So schreibt zum Beispiel Hans-Joachim Ammann in der ASM 392 sollte der Begriff Action definiert werden, so könnte dies Moonstone von Mindscape ohne jegliche Worte bestens tun. Bei diesem Action-Adventure wird nämlich Härte größer denn je geschrieben. Und ein paar Absätze später zieht der Autor auch schon ein erstes Fazit. Acht verschiedene Angriffs- und Verteidigungsarten stehen zur Verfügung, wobei getroffene Gegner oder man selber viel Blut lassen, zweigeteilt werden oder gar den Kopf verlieren. Das ist alles sehr liebevoll, animiert und übertrifft in Sachen Härte so ziemlich alles, was auf dem Markt ist oder war. Eine Wertung will die ASM angesichts der hohen Brutalität nicht geben. Stattdessen endet der Test mit der Gesamtnote fragwürdig. Der Publisher Mindscape hatte das zum Teil vorausgesehen und Rob angewiesen, eine Option ins Spiel einzubauen, die die Gore-Effekte auf Wunsch deaktiviert. Das war viel zusätzliche Arbeit für Rob, der gar nicht zurecht so einsah, wieso man ohne diese Effekte überhaupt Moonstone spielen sollte.
0: It's sort of along those lines of tongue-in-cheek, ridiculous humor. For me, it was just like I wanted to be entertaining, and I felt the gore. Considering you're running around stabbing things with swords, hitting people with hammers and burning them, and
1: aber es half nicht viel. Die Gewalt kam in jedem Review zur Sprache. Nicht nur die explizite Brutalität war Thema, auch mangelnde Spieltiefe gehört zu den durchgängig genannten Kritikpunkten tatsächlich kann Rob rückblickend die überwiegend mittelmäßigen Wertungen nachvollziehen und nennt noch ein paar weitere Kritikpunkte, die ihm im Gedächtnis geblieben sind.
0: I think some of the bad reviews are justified in the sense that the game didn't get a lot of testing before it was released and I know there were bugs. I was fixing bugs after the release to try and patch it. No save game feature, so I get that. People play for half an hour or something, and if the game crashes, that's pretty upsetting, that you can't just go back and say, I'll oh, just load where I left off. So I think some of it was justified, and I knew it wasn't everyone's taste, not everyone likes that style of game or combat game. But I'm glad other people did like it.
1: Auch die Amiga Joker oder der Amiga Joker attestiert Moonstone in der Februarausgabe von 1992 ausgesprochene Mittelmäßigkeit, gibt eine Gesamtwertung von nur 54 und trifft noch dazu im Fazit mit einer Zukunftsprognose voll ins Schwarze. Tja, wer wird also von Moonstone begeistert sein? Normal veranlagte Menschen mit gutem Geschmack sowieso nicht. Bildschirmvampire, denen Elvira zu harmlos war, wegen der missratenen Steuerung wohl auch nicht so richtig. Einzig BPJS mag sich über Nachschub freuen, die Leutchen gönnen sich ja sonst nichts. Und tatsächlich kommt es genau so, wie die Fachpresse vermutet hat. Die Bundesprüfstelle wirft einen genauen Blick auf Moonstone und zückt die rote Karte. 1992 wird Moonstone in Deutschland indiziert. In der Begründung vom 14. April 1992 schreibt die Behörde Folgendes. Will der Spieler das Programm in seiner Gänze erkunden, ist er gezwungen, in Klammern das Spiel erpresst ihn, zahlreiche Gegner auf grausamste Art und Weise zu zerstückeln, da ihm sonst der Abbruch des Spiels droht. Und im spielerischen Einüben des Tötens ist die Gefahr zu sehen, dass der Respekt vor dem Leben und der körperlichen Unversehrtheit herabgesetzt wird. Erst 25 Jahre später, im April 2017, verjährt die Indizierung und seitdem ist Moonstone A Hard Day's Night auch wieder in Deutschland ganz legal käuflich zu erwerben. Die Angst des Publishers vor der eigenen Courage in Sachen Gewalt ist übrigens direkt verantwortlich für die kitschige Grafik auf der Packung des Spiels. Sie zeigt einen bartlosen Jüngling, der in klassischer Ritterrüstung breitgrinsend einen der Mondsteine in der Hand hält, während im Mittelgrund ein Zwerg mit langem Bart geckenhaft auf die Ruinen im Hintergrund zeigt, die frappierend an Stonehenge erinnern. Und um das Ganze noch zu krönen, kommen scheinbar wie aus dem Nichts und von allen Personen unbemerkt zwei Drachen herbeigeflogen, die sich offenbar über die Figuren hermachen wollen. Das ist weder originell noch künstlerisch wertvoll. Wie konnte denn das passieren? Es stellt sich im Gespräch mit Rob heraus, das war alles Absicht. Ein Auftrag von ganz oben, vom Publisher Mindscape, um sowas wie ein humoristisch kitschiges Gegengewicht zur Brutalität des Spiels aufzubauen. Sogar der Titelzusatz des Spiels, A Hard Day's Night, eine Anspielung auf den Beatles-Song, wurde genau aus diesem Grund noch ergänzt.
0: Moonstone, but they added A Hard Day's Night because they thought it was a little more fun. Fun Fact,
1: unter dem Namen Hard Day's Night betreibt heutzutage ein Ehepaar Night in Derbyshire eine Firma, die Junggesellenabschiede veranstaltet. Ein nicht unwesentlicher Teil der Wirkung von Moonstone kommt gar nicht aus der Grafik und ihren Blutfontänen, sondern vom Sound. Die Geräuschkulisse von Moonstone hat auch 30 Jahre später noch etwas sehr Eindringliches. Markerschütternde Schreie, wilde Kampfrufe begleiten jeden einzelnen Hieb, den der Ritter austeilt. Das klingt zum Beispiel so. Das war ein Kampf gegen einen Trock. Hier ist das Duell gegen eine trolle Mitverantwortlich für diese Soundeffekte ist ebenfalls Rob Anderson selbst, der früh in der Entwicklung von Moonstone bereits an den Geräuschen arbeitete.
0: The sound came early because I had bought a sound digitizing box for my amiga, and I made a lot of the sounds. <laughs> for the early demos. Some of them I got from various movies. I would take some clanking sounds for swords and that type of stuff. I put all those together and it was a pretty small package, but I handed all those over to Richard and he sort of rolled with it and expanded on the rest of it. I felt the sound, it's a big part of the animation and it der the impact, so I felt it was important to have something in there. So I, I did spend some time doing audio in the early days. It was kind of a fun day
1: <laughs> der soundtrack unterdessen wurde von Rob Andersons Playlist inspiriert, die der Entwickler bei der Arbeit an Moonstone hörte.
0: During the development of Moonstone, I listened to certain music, particularly Peter Gabriel and various soundtracks and stuff. So I handed over my playlist and I said, this is the sound I really think works with it. And Richard really liked it. And he just rolled with it after that and made it his own. And I couldn't have been happier.
1: Der angesprochene Richard heißt mit vollem Namen Richard Joseph und ist 2007 leider verstorben. Er war ein bekannter britischer Spielemusiker, komponierte unter anderem den Soundtrack der C64-Fassung von Defender of the Crown und arbeitete viel für legendäre Firmen wie Sensible Software oder die Bitmap Brothers. Sein Soundtrack klingt, also für meine Ohren jedenfalls, nur wenig nach den bekannten Progressive-Rock-Stücken Peter Gabriels, wohl aber ein bisschen nach Gabriels Arbeit beim damals gefeierten Soundtrack des Scorsese-Films Die letzte Versuchung Christi. Er besteht im Wesentlichen aus dem Intro und ein paar Vignetten für Orte. Hier hören wir mal die Stube des Mystikers Mithral. Musik Oder die Taverne. Vor allem im Ohr geblieben ist das Intro. Das ist eher ein Klangteppich als ein Stück. Es arbeitet mit Samples und hat so drängende Beats, die sich mit verzögerten Passagen abwechseln. Und das sorgt für eine unheimliche Atmosphäre. Richard beeindruckte mit seiner Arbeit die krittelnden deutschen Fachjournalisten noch am ehesten. In jedem Moonstone-Test gehört der Sound zu den stärksten Wertungskategorien mit Abstand. Sogar der Amiga-Joker, der, wir erinnern uns, Moonstone keinem normal veranlagten Menschen empfiehlt, lobt die Soundeffekte und die Musik, auch wenn hier wieder eine kleine Stichelei nicht fehlen darf. Astreine Musik, schön schreckliche Effekte, man muss sie bloß nervlich durchstehen können. Obwohl die Wertungen nicht überall so schlecht waren wie in Deutschland, blieb dem Titel ein größerer, kommerzieller Erfolg versagt. Winnie Forster, damals Redakteur der Powerplay, der in seinem Halbseitentest in der Februarausgabe 1992 eine ungnädige 48 als Wertung vergab, sieht, als ich ihn anrufe und nach Moonstone frage, auch einen Teil der Schuld beim Mindscape, dem Publisher.
2: Ja, Mindscape. Mindscape war schon... Ein komisches Unternehmen, also keine kleine Billigspielfirma, sondern schon namhafte, große Firma, international aufgestellt und operierend, haben viele Spiele für C64, PC, Amiga gemacht, ab Mitte der 80er Jahre, dann glaube ich schon ab Ende der 80er Jahre Nintendo-Lizenz mit NES spielen. Auf der anderen Seite aber eine Firma völlig ohne Image oder Profil, keinerlei erfolgreichen Marken oder Spiele, die es irgendwie in die Charts geschafft hätten, sprich natürlich auch keinerlei Fangemeinde. Wenn man es vergleicht jetzt mit anderen Firmen aus der Zeit, micro Pro, Sierra, Origin, die für bestimmte Genres oder für bestimmte erfolgreiche Spiele standen. Aber bei Mindscape, Gunnar, nenn mir mal zwei, drei erfolgreiche Mindscape-Spiele. War das
1: die Hauptursache, Vinny?
2: Mai Ob Mindscape als Publisher dann schuld war, dass Monster zu schwach vom Markt und quasi nicht verkauft worden ist? Wahrscheinlich schon. Auf der anderen Seite kam Monstern Ende 1991, Anfang 1992 raus und da war Commodores große Zeit schon vorbei. Wer damals immer noch auf Amiga gespielt hat, der hat kopiert und nicht gekauft. Ich denke, auch wenn Moonstone ein besseres Spiel gewesen wäre und besser vermarktet worden wäre, hätte es damals als Amiga-Originalentwicklung nichts mehr reißen können.
1: Auch Rob erinnert sich daran, dass der von Mindscape installierte Kopierschutz wirkungslos gewesen sei, weil das Spiel nach seiner Erinnerung schon am zweiten Tag nach dem Erscheinen auf den Piratenboards auftauchte. Zudem entschloss sich Mindscape nach negativem Feedback der Spielzeugkette Toys R Us, das war damals ein bedeutender Vertriebskanal für Games, das Spiel in den USA erst gar nicht zu veröffentlichen, womit einer der größten Einzelmärkte verschlossen blieb. Trotz mittelmäßigem kommerziellen Erfolg und den schwachen Wertungen taucht das Spiel aber oft in Bestenlisten auf und hat sich seine Fanbase bewahrt. Warum ist das so? Ich habe das Rob Taylor gefragt. Rob ist der Betreiber der Moonstone Tavern, das ist die einzige Fanseite zu dem Spiel und er ist damit offizieller Superfan. Er beschreibt das folgendermaßen, ich habe frei übersetzt. Es war eine sehr persönliche Erfahrung, eng verknüpft mit meiner Jugend. Wir waren so elf oder zwölf. Ich habe es auf kopierten Disks auf dem Amiga 500 meines besten Freundes Dan gespielt. Ich liebte die Welt, die Mythologie, das Mysterium des Spiels. Wir schafften das nur einmal bis zum Ende. Beim einzigen Spiel, bei dem es uns gelang, den Drachen zu besiegen. Aber die Endsequenz war ein ganz besonderes Vergnügen. <lacht> also die Endsequenz war vermutlich nur deswegen so toll, weil man sie so selten sah. Aber der Rest von Robs Anmerkungen deckt sich mit meiner eigenen Erfahrung. Es mögen nicht viele Leute Moonstone gespielt haben. Aber die, die es gespielt haben, haben es viel gespielt. Weil es im Herzen eben kein wirklich hochklassiges Solospiel ist, als Multiplayer-Erfahrung aber bestehen kann. Vor allem, wenn man, wie ich damals, ein, ich sag mal, jung gebliebener Anfang 20er im BPJS-beschützten Deutschland war und sich durchaus daran ergötzen konnte, wenn der Ritter eines Kumpels blutig von der Keule eines Riesens erquetscht wurde. Auch Rob Anderson vermutet, dass insbesondere der Multiplayer Moonstone zum Klassikerstatus verholfen hat.
0: The fact that it's a classic now, I think a lot of it has to do with the people that did play it, enjoyed it for the fact that it was multiplayer, like loads of stories I've read online from people that did play it and enjoyed it and said thanks, Often say, I used to play this with my friend all the time. played games. think
1: Winnie Foster berichtet übrigens er also, sehr auf den kurzen Test von damals, nur eine halbe Seite, in den letzten 30 Jahren häufiger angesprochen worden als auf viele seiner umfangreicheren Testberichte zu bekannteren Spielen. Mittlerweile ist Moonstone ein echtes Sammlerobjekt. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme kostet ein Amiga-Exemplar in Mint Condition, also eingeschweißt und vollständig, rund 750 Euro auf Ebay. Für eine einzelne Diskette mit nichts weiter als der selbst ablaufenden Demo drauf, werden auch schon absurde 150 Euro aufgerufen. Bei dem Titel kommen offenbar zwei Dinge zusammen, die den Preis treiben. Es ist durch den relativen kommerziellen Misserfolg einfach keine große Stückzahl im Markt und der Titel genießt bei einem, wenn auch vielleicht kleinen Teil der Sammler, einen gewissen Kultstatus. Und? Den hat es sich verdient. Mir ist es im Herzen geblieben. Ich halte es auch heute noch für ein tolles Spiel, sehr stark geprägt durch den künstlerischen Blick von Rob Anderson. Die Introsequenz etwa mit ihren vielen filmischen Perspektivwechseln und ihrer ohne Text verständlichen Erklärung hat auch heute noch Wucht. Rob beweist eine enorme Stilsicherheit im Klischee. Bei den aufregenden Actionkämpfen ist der Einsatz durch die Todessequenzen gefühlt höher als bei anderen Spielen. Der Rahmen aus der zart angedeuteten Rollenspielmechanik gibt den Kämpfen mehr Sinn, als eine Kette von Levels täte. Und das Erforschen der wunderschönen Karte tut ihr Übriges. Apropos wunderschön, die Grafik war damals der Hammer. Und sieht auch heute noch gut aus. Ja, Moonstone ist in Würde gealtert, wie andere Pixelspiele der Ära auch. Aber das Aufzählen von Features fühlt sich hohl an. Weil es nicht die eine Knallermechanik gibt und auch nichts wirklich perfekt ist. Die Kämpfe sind anfangs sogar frustrierend, weil die Joystick-Bewegung esoterisch ist und das Solospiel leidet unter der schwachen KI der anderen Ritter. Das Rollenspiel mit dem Inventarmanagement ist ja nett, aber auch ein bisschen dünn. Die Karte sieht super aus, aber so viel zu finden ist da auch nicht. Aber das ist alles wurscht, wenn man zu zweit, zu dritt oder zu viert spielt. Wenn aus dem Sologemetzel ein Duell auf Leben und Tod mit Freunden wird, vor allen Dingen Freunden, die einen vergleichbaren Skill-Level haben, dann entwickelt sich eigentlich immer ein spannendes Rennen um den Mondstein mit haufenweise spektakulären Einzelsituationen, vor allem natürlich demütigenden Toten und berauschenden Siegen. Moonstone ist an keiner Stelle perfekt, aber es macht enorm Spaß und es ist mehr als die Summe seiner Teile. Oder, um meinem Freund Marco das Schlusswort zu geben, Moonstone, das war einfach Kult.
2: We'll <laughs>